0: Bem-vindo a outro episódio do podcast For Semiconductor Café. Hoje vamos falar sobre o segundo episódio da Lei do Moore, como a tecnologia evoluiu de 10 transistores para quase 50 milhões ao longo do tempo. Nós começamos. Retomando brevemente o que nós falamos no podcast passado, no primeiro, na primeira versão sobre a Lei de Moore, é importante lembrar que a Lei de Moore nasceu da observação que o engenheiro Gordon Moore lá nos Estados Unidos, na Farchard Semiconductor, fez o projeto de fabricação de circuitos integrados entre os anos 1959 e 1965. Ele observou que a quantidade de transistores dobrava a cada dois anos. E assim, a cada dois anos, a cada nova geração da Lei de Moore, surgiam novos circuitos integrados. É importante observar, Carlos, que a Lei de Moore não trata de nenhum fenômeno físico, assim como a Lei de Ohm, por exemplo. Ela traduz de forma bem simples a economia da miniaturização da microeletrônica. Ela funcionou como um grande alinhamento setorial em toda a indústria da microeletrônica. Os fabricantes de equipamentos para microeletrônica, os fabricantes de circuitos integrados, até os fabricantes dos produtos eletrônicos finais, o consumidor final. Então a história é mais ou menos assim, Carlos. Né? Os primeiros circuitos integrados eles continham até 10 transistores, de 1 a 12 portas lógicas. Eles foram chamados de SSI, Small Scale of Integration, Pequena Escala de Integração. Essa é a primeira geração da lei de Moore. E esses circuitos integrados eram basicamente portas lógicas simples, uma portas AND, portas OR, portas NAND, portas NOR, inversores. A geração seguinte foi chamada de MSI, Medium Scale of Integration. Média escala de integração. E aí, os CI já tinham até 500 transistores e era possível obter até 100 portas lógicas. Então, o que aconteceu? As funcionalidades aumentaram. Agora, os projetistas de equipamentos eletrônicos tinham à sua disposição flip-flops, somadores, contadores, multiplexadores, demultiplexadores, unidades lógicas aritméticas. A geração seguinte, Carlos, é a LSI. Ela sai. Large Scale of Integration. Grande escala de integração foi muito importante na história da eletrônica digital. Nesse caso, os CIs passaram a ter até 10 mil transistores. Então, nessa geração, foi possível ter é, memórias de estado sólido, as SRAM, as ROM, as DRAM, dispositivos lógicos programáveis como as PALs, PLDs, CPLDs né? e também é, microprocessadores, né? conhecidos como CPUs. Depois, é, veio os VLSI, que tinham até 100 mil transistores. E aí, então, o que aconteceu? As memórias ficaram maiores, maiores, os dispositivos de lógica programável tinham mais lógicas disponíveis e os microprocessadores ficaram mais poderosos, com mais funcionalidades, com mais integração. A geração seguinte foi o ULSI, lsi que os circuitos integrados tinham até um milhão de transistores. E a história mesmo. Mais funcionalidades, memórias maiores, lógica programáveis maiores, né? chegaram então as FPGAs né? e assim por diante. Depois do LSI, o mercado parou a adotar nomes, acabou a criatividade dos nomes, né? só não acabou a capacidade de integração dos circuitos integrados, né? então a lei de Moore continuou valendo né? e continua até hoje. Né? Os circuitos integrados têm mais de 10 bilhões de transistores, chegando próximo a 50 bilhões. Né? Vamos pegar como exemplo, Carlos, um microprocessador. O primeiro microprocessador disponível no mercado foi o 464, desenvolvido na Intel por um time liderado pelo engenheiro italiano Federico Fagin. O Fagin veio da Farchild Semiconductor, Conductor, assim como vários funcionários trabalhadores da Intel. O Fagin ele conta essa história de forma brilhante muito interessante na sua biografia, que foi lançada recentemente. E esse até é até um tema interessante para um próximo podcast, porque nós não vamos falar aqui sobre essa história né, do primeiro microprocessador. O que nós queremos falar é que esse primeiro microprocessador, o 4004, era uma CPU de 4 bits, o que era possível ter na época. Ele foi lançado em 1971, que era já o que nós chamamos da, da, da geração dos LSI. O 4004 tinha 2.250 transistores PMOS obtidos em um processo de fabricação de 10 micrômetros lá da Intel. O tamanho do DAI da pastilha de semicondutor eram 12 milímetros quadrados, o circuito inteiro estava em 12 milímetros quadrados e ele era é, montado lá na Foundry em wafers de 2 polegadas de diâmetro. Então em cada wafer era possível colocar até 90 dies. Depois esse wafer ele era enviado para a etapa de assembly e teste, montagem e teste. Nessa etapa o Eiffel ele era cortado de tal forma que eram obtidos os 90 DAIs cerrados, né? já cerrados. E aí eles eram montados, encapsulados, testados e viravam o circuito integrado. A Intel ela começou a observar que esse produto era um produto muito interessante, que inicialmente era só um projeto especial. A Intel ela nasceu para fazer memória de estado sólido, RAM estática, DRAM. ram mas ela observou que esse produto tinha uma, uma boa atratividade. Né? Não foi só ela que fez isso, a Texas Instruments também, a Motorola, né? várias empresas. Né? Mas a Intel é, investiu seriamente nesse produto e ela chegou, em 1974, ela lançou um produto chamado 8080, que era um microprocessador de 8 bits. O 4004 era de 4, esse já era de 8 bits. E tinham 4.500 transistores, o dobro que o 4004, e esse produto foi um grande sucesso. Logo após o lançamento dele, surgiram os primeiros computadores pessoais, em 1975. Por exemplo, o Altair 8800, que era baseado no 8080 da Intel, e aí começou a geração dos microcomputadores, eh, veio o TRS-80, baseado nos 80 da Zilog, depois o Apple II, baseado no 6502 da Most Technology, e assim por diante. Aliás, um comentário a Zilog, uma empresa muito importante nessa história do microprocessador, ela foi uma empresa criada pelo Fagin. O Fagin saiu da Intel e montou a Zilog. Após a geração de 8-bits, a Intel avançou para CPUs de 16-bits. Ela lançou 8086, que teve a, a imensa sorte de ser escolhido pela IBM para fazer parte lá do, do primeiro microcomputador da IBM, o IBM PC. Era o produto certo na hora certa. Porque a IBM até estava esperando os 68 mil da Motorola, mas não ficou pronto. E o que estava pronto era o 86, estava ali né, batendo na, na porta. Depois é, a Intel então é, investiu mais nas CPUs, ela lançou o 286. É, o 386. O 386 foi a primeira CPU de 32 bits da Intel. E aí ele já tinha 275 mil transistores. Esse produto é interessante, ele tinha é, internamente uma MMU, uma Unidade de Gerenciamento de Memória, o que era possível implementar a técnica de memória virtual. E com isso eu poderia ter sistemas operacionais mais poderosos. A AMD, ela foi muito esperta também nessa época, porque a Intel, obviamente, foi para a CPU de 64 bits, mas ela ficou esperando o momento certo de lançar isso e a AMD, espertamente, lançou antes da Intel, né, a CPU de 64 bits, o Athlon 64, que foi a primeira CPU de 64 bits nessa arquitetura chamada de x86, que é a arquitetura de CPUs da Intel, que começou lá com 8086, e a AMD, ela tinha o direito de fabricar também né, CPUs é, que eram compatíveis. Durante esse tempo, Carlos, além do, de dobrar essa capacidade de processamento do tamanho da palavra de dados, né, de 8 para 16, para 32, para 64, várias técnicas e projetos foram usados para melhorar o desempenho da CPU. Então, os professores David Patterson e John Hennessy, eles citam que entre as melhores delas estão o pipeline, que é a execução de várias instruções em paralelo. Depois veio a ideia da predição de execução ou da execução especulativa. E uma ideia interessante também foi a hierarquia de memória. E com isso foi possível desenvolver o conceito de memórias cache. Além disso, também várias técnicas de paralelismo de nível de dados e nível de tarefas foram sendo implementadas. Uma delas conhecida como multi-threads. Os threads... São partes de um programa que podem ser executados em paralelo. E com isso eu posso ex fazer a execução multitarefa, posso, de certa, de certa forma, implementar um processamento paralelo. Com a ajuda do hardware, essa abordagem ficou muito rápida, porque é, o contexto dos threads é, era guardado no hardware, e com isso a comutação de contextos ela se torna mais rápida. Outra implementação que foi feita, no caso de paralelismo de nível de dados, foram as chamadas instruções multimídia, também conhecidas como SIMD, né? que são aquelas instruções MMX, SSE, que começaram lá no Pentium, em 1993, o Pentium da Intel. O Pentium veio de, depois do 486, que a Intel decidiu parar com esse esquema de números e passou a dar nomes. Né? porque aí era mais fácil é, registrar, ou proteger a marca né, do, do produto. Então veio Pentium, Celeron, Zio. E essas instruções, então, é, multimídia, elas foram usadas na época como uma alternativa a GPU. É uma forma mais barata de fazer processamento gráfico e processamento vetorial. É, foi uma ideia que é, foi tem sido usada até hoje, né, mas embora hoje em dia Em função da, do aumento da escala de integração, se coloca uma GPU inteira junto com a CPU. Agora, Carlos, uma estratégia que foi muito usada desde o começo para aumentar a eficiência foi o aumento da frequência de operação, o aumento do clock. Né? Desde o começo, a cada nova geração aumentava o clock. Isso lá em 1971, né? com a primeira CPU, já próxima rodada, clock mais alto, clock mais alto, clock mais alto. Então, execução mais rápida do programa. Só que em 2003 isso parou de funcionar, porque ao aumentar o clock, a CPU esquentava muito e parava de funcionar, torrava. Esse fenômeno foi chamado de power wall, barreira da potência. E aí o mercado, os desenvolvedores de circuitos integrados passaram a pensar o que poderiam fazer. Chegou um momento importante aí, porque eles já tinham usado todas as técnicas de hardware possíveis e imagináveis, mas a escala de integração estava dobrando. E aí, o que, que, o que, que podia, se poderia ser feito? Né? Aí, a IBM surgiu com uma ideia interessante. A IBM, nessa época, fabricava um microprocessador chamado PowerPC. E ela teve a ideia de colocar duas CPUs no mesmo chip. Na geração seguinte, dobrava a escala de integração. Então, vamos colocar duas CPUs. Né? E isso deu certo. Essa ideia funcionou. É a chamada geração multicore. Não vieram os... Primeiro os dual-core, depois os quad-core, depois os octa -core, e aí foi embora. Essa técnica, ela transfere o aumento da eficiência computacional do hardware para o software, porque aí é o sistema operacional que tem que implementar o processamento paralelo. E isso foi feito de forma brilhante, pelo, inicialmente pelo Linux, o Windows ele demorou um pouco, mas até que ele, é, passaram também a fazer processamento paralelo e hoje então todas as CPUs né, dos, dos notebooks, dos computadores e até dos celulares eles são multicore. Só que chegou um determinado momento que essa estratégia também parou de funcionar. O aumento das, da quantidade de CPUs não causava um aumento de eficiência computacional, da força computacional. E aí começou uma discussão acadêmica de que a lei de Moore já não servia mais, que a lei de Moore tinha morrido. Por exemplo, o professor David Patterson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, de Google, ele já fala da, da era pós moore ou seja, para aumentar a eficiência, a lei de Moore não serve mais. Então surgiu uma grande discussão acadêmica se a lei de Moore ela morreu ou não morreu. E essa discussão ela está, hoje em dia, quente. E para esquentar ainda mais a discussão, algumas semanas atrás, Carlos, o Pat Gelsinger, que é o novo CEO da Intel, ele declarou enfaticamente, num evento da Intel, de que a lei de Moore não morreu e que a Intel é a guardiã da lei de Moore e que a Intel vai garantir que a lei de Moore vai persistir. Então e agora? O que, que nós podemos falar? Né? Essa discussão, Carlos, eu vou levar então para o próximo episódio, o terceiro e último episódio da Lei de Muro. Eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Adiós. Pampa mio. E seu servidor Carlos Sunda, Rogério Moreira, Juan Barrera e Pavel Navarrete.